0: Hola, te doy la bienvenida al podcast Armonía y Bienestar, soy Diego Camurri, gracias por unirte y compartir conmigo este viaje de descubrimiento, de evolución, donde buscamos vivenciar lo maravilloso de la conexión con nuestras esencias. Hola, espero que estés muy bien. En este episodio te comparto cuáles son las principales formas de pensar que favorecen el apego afectivo poco sano y cómo hacer para prevenir la dependencia emocional. Básicamente, cómo soltar un amor enfermizo y hacerte de herramientas para que no vuelva a ocurrir. Muchas personas viven estancadas en relaciones afectivas enfermizas de las cuales no pueden o no quieren escapar el miedo a perder la fuente de seguridad o el bienestar las mantiene atadas a una forma de tortura pseudo amorosa de consecuencias muy duras para la salud mental y física. Con el tiempo estar mal se convierte en una costumbre y es como si todo el sistema psicológico se adormeciera y comenzara a trabajar al servicio de la adicción fortaleciéndola y evitando enfrentarla por todos los medios posibles. Lenta y silenciosamente el amor pasa a ser una utopía, un anhelo inalcanzable. Y a pesar del letargo afectivo, de los malos tratos y de la humillación, la persona apegada a una relación disfuncional se niega a la posibilidad de un amor libre y saludable, se estanca, se paraliza y se entrega a su mala suerte. No importa qué tipo de vínculo tengas, si realmente querés liberarte de esa relación que no te deja ser feliz, Podés hacerlo, no es imposible. Hay muchísimas personas que lograron saltar al otro lado y escapar. Hay que empezar por cambiar las viejas costumbres adictivas y limpiar tu manera de procesar la información. Si aprendes a ser realista en el amor, si aprendes a respetarte y desarrollas el autocontrol, entonces comenzaste a gestar tu propia revolución afectiva. La dependencia emocional en la pareja o en los vínculos es más frecuente de lo que creemos. En un momento en donde se empuja a las personas a validarse a través de la opinión y aceptación o rechazo de otras, y al mismo tiempo su autoestima se ve forjada por el entorno inmediato y los mensajes que éste transmita para hacer sentir a la persona segura o no, existen grandes posibilidades de que a la larga las personas sufran de cierta dependencia hacia otras, Especialmente a la pareja ¿Cuáles son algunas señales de dependencia emocional, por ejemplo, en la pareja? Primero, la autoestima A la persona se le dificulta sentirse valorada por sí misma Requiere que otro le dé valor Aunque tarde o temprano la misma autoestima se verá disminuida Ya que no es auténticamente propia, sino que viene del exterior El miedo a la soledad no le gusta la idea de estar sola consigo mismo, esto le produce incomodidad, malestar e incluso ansiedad. Con frecuencia es justamente porque no encuentra valor en sí misma ni en su propia compañía. Estados de ánimo desagradables. Ansiedad, irritabilidad, mal humor, tristeza, depresión, culpa, preocupación constante, la mayoría de las veces porque su pareja la abandone, y sensación de vacío ...que sólo pueden llenar con la presencia de esa otra persona. La felicidad artificial. Estos estados de ánimo desagradables perduran porque la felicidad de las personas dependientes es artificial... ...es decir, no nace de su satisfacción personal por la vida... ...sino por la aparente tranquilidad y dicha que le otorga a su pareja. También esta cuestión de anteponer a su pareja frente a cualquier otra persona o actividad... Renunciar a cualquier otra cosa con tal de no perderla, dedicar su tiempo, esfuerzo e incluso pensamientos a la pareja, la cual es el centro de importancia, descuidando otros aspectos de su vida. No dudar en aislarse del resto del mundo para pasar más tiempo con su pareja. También esto de el absoluto contacto y acceso, es decir, existe una urgencia por controlar y acceder constantemente a la pareja. Llamadas telefónicas, mensajes, visitas sorpresas... La autoanulación, renunciar a ser ellos mismas con el fin de agradar a su pareja. Pueden llegar incluso a aceptar realizar determinados actos que les parezcan denigrantes o no les reporten ninguna satisfacción. Están expuestos incluso a la manipulación emocional. Necesidad de agradar no solamente a su entorno cercano, sino también a los desconocidos y comprobarlo, les preocupan las críticas y el rechazo. También hay un déficit de habilidades sociales, carecen de asertividad, de desenvolvimiento e iniciativa para comenzar relaciones sociales por temor a ser rechazados. Generalmente la persona dependiente se verá en un rol de subordinación frente a la pareja, siendo vulnerable al maltrato y la manipulación que aparecerá por temor a perder a su pareja. ¿Cómo soltar un amor dependiente, un amor enfermizo? El primer paso para soltar un vínculo que creo que no es bueno para mí es recurrir a lo que se llama el realismo afectivo. Esto significa ver la relación de pareja tal cual es, sin distorsiones ni autoengaños. Es una percepción directa y objetiva del tipo de intercambio que sostengo con la persona que supuestamente amo. Una autoobservación franca, asertiva y algo cruda también, pero necesaria para sanar el vínculo o terminarlo si hiciera falta. El realismo afectivo sugiere que debemos partir de lo que verdaderamente es nuestra vida amorosa. Lo que es y no lo que nos gustaría que fuera. Si logramos comprender la relación en el aquí y el ahora sin pretextos ni evasivas, podremos tomar las decisiones acertadas, generar soluciones o comenzar a desapegarnos. Veamos entonces las distorsiones cognitivas más comunes que nos impiden alcanzar una posición realista y que fortalecen irracionalmente la conducta del apego. Primero, excusar o justificar el poco o nulo amor recibido. A veces es duro aceptar que no nos quieren con todas las ganas, con toda la motivación. Cuando la persona que amamos nos quiere a medias, con limitaciones y dudas, la sensación que queda es la que sentimos cuando nos están haciendo un favor. Entonces, lo que solemos pensar es me quiere pero no se da cuenta, los problemas que tienen le impiden amarme, esa es su manera de amar, me quiere pero tiene limitaciones o impedimentos externos, ya se va a separar. También esto de minimizar los defectos de la pareja o la relación, las personas apegadas tienden a reducir los defectos de su pareja al mínimo, cuando la minimización se exagera se convierte en negación, todo está bien, no hay problemas. El apego tiene la peligrosa propiedad de amplificar las virtudes y achicar las deficiencias. Todo el sistema se coloca al servicio del autoengaño. Entonces solemos pensar esto de nadie es perfecto, hay parejas peores, no es tan grave, no recuerdo que haya habido nada malo. A continuación tenemos que tener en cuenta también como distorsión cognitiva esto de no resignarse a la pérdida. Creer que todavía hay amor donde no lo hay. Estas interpretaciones erróneas son muy comunes en personas que, habiendo terminado una relación, insisten testarudamente en ver amor donde no lo hay. Este abanico de creencias está guiado por la ilusión de permanencia y anclaje al pasado. Entonces, los pensamientos habituales que se tienen son, por ejemplo, aunque no estemos juntos, todavía me quiere. Después de tanto tiempo es imposible que haya dejado de amarme. Un amor así nunca se acaba. Todavía me llama, todavía me mira, todavía pregunta por mí, todavía no tiene otra persona, todavía está disponible. Como parte de las distorsiones que venimos observando, también existe esta cuestión de no resignarse a la pérdida. Es decir, persistir tosudamente en recuperar un amor perdido. En determinadas circunstancias, aprender a perder y retirarse oportunamente puede ser la mejor elección. Cuando la perseverancia se convierte en obstinación, la virtud cede paso a la inmadurez. Entonces los pensamientos que solemos tener pueden ser como intentar en nuevas estrategias de seducción, algo del más allá me va a ayudar, me hice tirar las cartas, me hice la carta astral, todos los designios me lo demarcan, mi amor y mi comprensión lo van a curar. A continuación también es importante tener en cuenta esto de no resignarse a la pérdida, es decir, alejarse pero no del todo. Las personas apegadas no quieren perder ningún beneficio, no importa qué tan enfermiza sea la relación... Lo fundamental es conservar a la persona amada, aunque sea de a pedacitos. El miedo a quedarse sin afecto los lleva a establecer metas incompletas, postergaciones y a buscar remedios que son peores que la enfermedad. Entonces, ahí solemos decirnos, voy a dejarlo de a poquito, vamos a ser amigos o solamente seremos amantes. Entonces, ¿qué podemos hacer? Detenernos. Mirar la realidad afectiva en la cual estás inmerso o inmersa es lo único que debes intentar. Si logras observar las cosas como son, dejando los sesgos y las mentiras a un lado, esos esquemas irracionales comenzarán a tambalear. Aunque te duele el alma y tu organismo entre en crisis de abstinencia, este es el camino. La liberación afectiva y la ruptura de esos viejos patrones de adicción no toleran la anestesia porque las grandes revoluciones siempre exigen toda tu energía y tu dedicación. Entonces, ¿cuál es la solución, Diego? ¿Puede prevenirse la dependencia emocional? La respuesta es claro que sí. Y para eso hay tres principios fundamentales para prevenir el apego afectivo. Estos tres principios ayudan a generar una actitud anti-apego que nos prepara para la independencia afectiva de manera sana, sin dejar de amar, sin excesos, sin independencia absoluta pero sin dependencia extrema. Es decir, el balance ideal entre independencia y dependencia. ¿Cuáles son estos tres principios para poder prevenir la dependencia emocional? El primero es el principio de la exploración o el arte de no poner todos los huevos en la misma canasta. Una de las cosas que más asustan a la persona dependiente es exponerse a lo nuevo. El anclaje al pasado es la piedra angular del apego, absolutamente todo el disfrute está fijado en la pareja. Así se va perdiendo el deseo de explorar cosas, o personas, o situaciones, o trabajos, o hobbies en pos de la pareja. ¿Por qué la exploración genera inmunidad al apego afectivo? Bueno, Primero, porque arriesgarse genera más tolerancia al dolor y la frustración. Segundo, el experimentalismo responsable asegura el descubrimiento de nuevas fuentes de diversión y disfrute más allá de la pareja. Tercero, explorar hace que la mente se abra, se flexibilice y disminuya la resistencia al cambio. Y cuarto, someterse al otro ya no va a ser tan fácil. ¿Cuáles son las sugerencias prácticas entonces para la exploración? Bueno, primero, el juego y la espontaneidad. Divertite, divertite con cosas, inclusive travesuras que no sean peligrosas. Recurrí al método de lo absurdo, despreocúpate del que dirán y de la adecuación social. Segundo, bucea en lo intelectual. Curiosé en la naturaleza, explora cualquier rubro que te resulte interesante Explora todo aquello que te dé curiosidad Tercero, incursión en el arte ¿Hace cuánto que no vas a ver una obra de teatro o vas al cine O a ver una película, una serie particular o un documental? ¿Querías aprender a bailar, a tocar un instrumento o a realizar alguna actividad relacionada con el arte? Bueno, no dejes que... Esto te lleve a querer ser un experto, solamente comienza y vivir la experiencia. Cuarto, los viajes. Salí, conoce, a donde sea que el presupuesto te lo permita. No tenés por qué ser un viajero de grandes distancias. Basta con visitar un lugar nuevo y poder descubrirlo en detalle. Quinto, conocer gente. Esa gente nueva te va a dar nuevas historias para contar, experiencias nuevas. Una persona activa y con ganas de conocer gente no va a desarrollar fácilmente apegos. Segundo, el principio de la autonomía, es decir, hacerme cargo de mí mismo. La búsqueda de autonomía es una tendencia natural en personas sanas. Nadie quiere ser enjaulado. La autonomía permite adquirir confianza en uno mismo y perder el miedo a la soledad. ¿Por qué la autonomía genera inmunidad al apego afectivo? Bueno, primero, porque favorece el espacio personal y la puesta de límites, lo que quiero y lo que no quiero y el respeto por ello. Segundo, porque no se le teme a la soledad y por ende toda compañía es elegida y no una necesidad. La pareja suma, por eso la elijo. No resta ni me quedo desde mis carencias. Tercero, porque respeta la intimidad. Y cuarto, porque se previene el miedo a sufrir y a la soledad necesarias para no desarrollar justamente ese apego emocional. ¿Cuáles son las sugerencias prácticas entonces para desarrollar la autonomía? Bueno, primero hazte cargo de vos mismo, de vos misma. Hace una lista de las cosas que tenés que arreglar o solucionar y no lo estabas haciendo por estar esperando que alguien más te ayude. Hacelo vos, resolvelo. La comodidad es linda y tiene sus ventajas, pero hacerte cargo, vos, tiene un gustito placer que es indescriptible. Segundo, disfruta de la soledad, amígate con ella, trabaja sobre todo aquello que te da vergüenza de tu pasado, de tu persona, Busca un momento a solas y vivirlo conscientemente, Busca disfrutarlo, detenete en cada instante, aprende a estar con vos mismo, desarrolla una relación con vos mismo, con vos misma. Y busca el silencio, contemplalo. Cuando llegues a tu casa no corras a prender el televisor, la computadora o poner música. Escucha y degusta el silencio también. Tercero, trabaja por vencer tus miedos. Detrás de la dependencia hay mucho miedo. Miedo a no poder solo, a sola. Miedo al rechazo, al abandono, al que dirán, a la soledad. Busca trabajar con ellos y trascenderlos. Un proceso de terapia puede ser un excelente compañero justamente para esta cuestión. Y si no, amígate, elegí un miedo que no sea peligroso racionalmente y enfrentalo a ver qué es lo que pasa con eso. Y finalmente, el tercer principio que es el principio del sentido de la vida o el arte de cultivar la espiritualidad. Las personas que han encontrado el camino de su autorrealización o que poseen fortaleza espiritual se mueven más fluidamente por la vida y no suelen quedarse estancados en cuestiones superficiales. No buscan algo a qué aferrarse para sentirse seguras, básicamente confían en sí mismas. ¿Por qué la autorrealización genera inmunidad al apego afectivo? Bueno, primero, porque se logra generar una visión más amplia de la vida, comprendiendo por qué suceden las cosas. Segundo, porque expande la conciencia y por ende se debilita la exclusividad placentera únicamente de la pareja, ampliándose el disfrute a otras áreas de la vida. Tercero, la trascendencia permite redimensionar el sufrimiento. No es que se soporte más el dolor, pero se ubica donde tiene que estar y a la intensidad adecuada. ¿Cuáles son las sugerencias prácticas para trabajar sobre el sentido de la vida? Bueno, primero expandir la conciencia, esto del existencialismo cotidiano, hacerte preguntas trascendentes en tu día a día, contacta con la naturaleza, haz contacto con vos mismo y tu interior, es fundamental que te conozcas y que sepas que sos parte de todo un universo, de toda una vida que te transcurre y te trasciende. Segundo, explotar la vocación, explotar tus pasiones. Tira esas convenciones sociales por la ventana, esa carrera que estudias por otros para quedar bien, por tus amigos, por tus padres, porque dijeron que esa carrera será exitosa, que te va a dar un buen trabajo. No, anda y busca tu vocación, lo que a vos te haga feliz, pero con convicción, no permitas que sean otros quienes decidan por vos, la pasión no debe ser negociable, vales por lo que sos, no por lo que tenés. Desarrolla tu mejor versión encontrando tu pasión y empieza hoy, ya mismo. No vivas la vida de los demás, viví tu propia vida. La independencia afectiva sí puede lograrse, somos mucho más que un rol de pareja. También somos amigos, aprendices, familiares, colegas. Si reducimos toda nuestra vida a la pareja, nos perdemos de crecer en otras áreas que también son importantes para nuestro crecimiento personal integral. Cuando logramos la madurez afectiva, el acto de amar es hermoso, pero no es lo único. No tiene la capacidad de anularnos o de enfriarnos. Se obtiene un equilibrio donde el amor existe y deja vivir. Por último, vamos a trabajar sobre 15 consejos para trascender la dependencia emocional. Primero, la dependencia emocional se manifiesta como una adicción, así que lo primero es reconocerla y sacar el drama. Segundo, identificar las cosas que haces por amor o compañía, pero que te perjudican, te duelen o atemorizan. Número 3. trabajar para reforzar la autoestima. Reconocer el valor propio es empezar a no necesitar que otros nos validen. Número cuatro, Aprender con asertividad a decir no. Poner límites es un signo de amor propio y nos protege de las posibles relaciones tóxicas. Número 5. Animarte a salir de tu zona de confort. Este lugar paraliza. Construir un futuro dando el primer paso. Número 6. Marcar varios objetivos sencillos y claros a corto plazo. Número 7. Aprender a estar solo, sola y pasar tiempo únicamente en tu propia compañía. Número 8. Aprender a amarte y priorizarte para amar de una manera sana a los demás o identificar cuando hay que marcharse de una relación, pero tranquilamente. Número 9. Construir una vida propia, tener actividades que te complazcan y te enriquezcan. Dejar de vivir para los demás priorizando las necesidades ajenas. Número 10. Ampliar los círculos sociales, relacionarte con otras personas. Número 11. Analizar las creencias que se tienen respecto al amor, desaprender las que ya no suman. Número 12. Vencer la tentación. Como todo proceso emocional y adictivo, va a haber momentos más fáciles que otros y otros muy difíciles. Número 13. Evitar las expectativas lo mejor es ver a las personas que nos rodean sin filtros. Número 14. Dejar atrás el pasado, dejar de cargar culpas o comparar personas del pasado con la actualidad. Y número 15. Buscar ayuda profesional para adquirir técnicas y herramientas y mejorar la autoestima, las habilidades personales, trabajar en creencias limitantes y aprender a vivir conectados al bienestar y una mejor calidad de vida. En el próximo episodio vamos a trabajar sobre el significado de la libertad emocional y afectiva, cómo lograrlas, estrategias claves y también los principios que sostienen las claves para un desapego saludable. Espero de corazón que este episodio de hoy te haya gustado y que te sea útil de ahora en más. Y si sabes de alguien que esto le pueda ayudar, por favor compartilo, que se expande el mensaje. Espero con mucho placer tus comentarios, críticas, propuestas, sugerencias sobre los temas que desees que incorporemos en los próximos episodios. Muchas gracias por tu apoyo. Para conectarte conmigo, para mandarme tus comentarios, tus críticas, tus propuestas, tus sugerencias, tener una entrevista o una consulta privada conmigo, me podés encontrar en Facebook e Instagram como arroba camurridiego. Sentite libre de contactarte conmigo para lo que desees. Espero que estés muy bien. Te mando un abrazo de alma.